0: Bevor wir in unsere heutige Episode von BTO 2.0, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter, einsteigen, ein Hinweis zu einem besonderen Angebot der Konsorsbank. Immer mehr Deutsche interessieren sich nämlich für Aktien und Wertpapiere. Statistiken zufolge ist die Zahl der Aktionäre in Deutschland seit dem Frühjahr 2020 deutlich angestiegen. Für alle, die jetzt ebenfalls in den Wertpapierhandel einsteigen wollen, hat die Konsertsbank neue 0-Euro-Trading-Offers aufgelegt, heißt im Klartext, Aktien, ETFs, Fonds oder Derivate kostenlos handeln, und zwar für sechs Monate. Es gibt ein paar Bedingungen. Die wichtigste ist, dass man entweder Neukunde der Konsorsbank ist oder als Bestandskunde bisher kein Depot hatte. Außerdem gilt das Ganze nur für Trades, die über den Handelsplatz Tradegate online abgewickelt werden. Telefonische Orders gehen also nicht. Also sechs Monate lang ohne Tradekosten an der Börse handeln. Damit senkt die Konsorsbank noch einmal ordentlich die Einstiegsschwelle. Probieren Sie es doch auch mal aus. Die genauen Bedingungen gibt es unter konsorsbank.de. Und weil ein früherer Einstieg langfristig sinnvoll ist, gibt es für alle 18- bis 25-Jährigen das Angebot Young Trader Zero. Die Bedingungen sind die gleichen, aber die Youngsters können sogar zwei ganze Jahre kostenlos traden. Weitere interessante Möglichkeiten bietet das Junior-Depot. Eltern können damit für ihre Kinder vorsorgen. In der Regel wird ja nicht nur der Nachwuchs größer, sondern auch seine Wünsche. Detaillierte Informationen zum Null-Euro-Trading und den anderen Angeboten des ältesten Online-Brokers auf dem deutschen Markt finden Sie unter konsersbank.de.
1: Hier ist BTO Beyond CRWS 2.0,
2: der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche sprechen wir über China. Und zwar genauer gesagt sprechen wir über die Gründe, sich Sorgen zu machen über das Wachstum der Volksrepublik. Auslöser für die Sorgen sind die Probleme am chinesischen Immobilienmarkt. Wir wissen es, Sie haben es alle gelesen in den Zeitungen, der chinesische Immobilienriese Evergrande ist mit gut 300 Milliarden Dollar verschuldet und in eine Schieflage geraten. Und selbst wenn es, wie viele Beobachter erwarten, der chinesischen Regierung gelingen wird, einen Kollaps und damit Probleme für den Finanzsektor zu verhindern, dürfte diese Krise nachhaltige Auswirkungen haben auf die chinesische Wirtschaft und damit auch auf uns. Denn ein guter Teil des Booms in China in den letzten Jahren, der auf Kredit gebaut war, war auch dafür verantwortlich, dass es uns bis zur Corona-Krise in Deutschland so gut gegangen ist. Fangen wir an.
0: 2.0 Ich finde
1: es sehr interessant, wir hatten diese Woche die Schlagzeile, dass die deutsche Industrie den stärksten Rückgang der Aufträge seit Beginn der Corona-Krise zu verzeichnen hatte. Und das sorgt ja für Aufregung, wobei die Ökonomen sofort gesagt haben, alles kein Problem, im Langfristigen vielleicht steht alles noch gut da und die Kunden halten sich wegen den Problemen in der Lieferkette zurück. Also wenn es keine Chips gibt, brauche ich ja kein Auto zu bestellen. So zumindest ist die Logik die dort kolportiert wird. Und ich finde es erstaunlich, gerade angesichts dieses Themas, was wir heute besprechen. Nämlich heute werfen wir einen Blick auf China und zwar auf den chinesischen Immobilienmarkt, wo man einfach sieht, Moment mal, wir haben da einen riesigen Absatzmarkt für Deutschland und dieser riesige Absatzmarkt steht vor Problemen und diese Probleme müssten nicht krisenhaft sein, werden aber garantiert dazu führen, dass China weniger wächst als in der Vergangenheit. Und das ist eigentlich schlecht, denn in der Wirtschaft spielt immer eine große Rolle die Veränderung. Die Veränderung ist das, was wirtschaftliche Entwicklung treibt. Wenn dann quasi das Wachstum abnimmt oder sogar die Wachstumsraten einfach deutlich zurückgehen, dann ist das eine extrem schlechte Nachricht für die Deutsche Wirtschaft, die im Export eben an China hängt und das wird gar nicht groß diskutiert und darum fand ich es ganz spannend, dass wir diese Woche eben genau das tun, dass wir einen Blick drauf werfen, was denn China eigentlich passiert und warum und wieso die chinesischen Bienenmarkt am Ende... Auswirkungen haben könnte auf die Arbeitsplätze im deutschen Maschinenbau.
2: Evergrande riskiert auf ca. 300 Billionen Dollar Geld. Über Jahre hat der chinesische Immobiliengigant Evergrande sein rasantes Wachstum mit Krediten finanziert. Ich denke, das ist ein systemisches Problem in der China-Ökonomie. Es geht nicht nur um... One firm. Halbfertige Wohnblocks, soweit das Auge reicht. Sie sind zum Sinnbild geworden der Krise um Evergrande. If Evergrande fails and drags down the whole property sector, people worry if Chinese economy could develop at high speed as it did in the past years.
1: China ist unzweifelhaft sehr wichtig für die Welt. Als einziges G20-Land konnte es das Corona-Krisenjahr 2020 mit einem Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes um 2,3 Prozent abschließen. Tatsächlich ging das Land gestärkt aus der Corona-Krise hervor und konnte seine globale Rolle weiter ausbauen. Das zeigt sich etwa auch in der Ausweitung seines Anteils am Weltexport innerhalb eines Jahres von ungefähr 13 auf über 14 Prozent. Und blickt man auf die Fortune 500-Liste der weltweit umsatzstärksten Unternehmen, so kann man feststellen, dass im Jahr 2020 dort mit 129 Firmen erstmals mehr chinesische als amerikanische Firmen aufgeführt werden. Zum Vergleich übrigens, nur 27 deutsche Unternehmen schaffen es auf die Liste. Entsprechend kraftstrotzend ist natürlich auch die Kommunistische Partei. Sie feiert im Jahre 2021 ihr 100-jähriges Bestehen. Die Asiatische Entwicklungsbank hat vorgerechnet, dass 2021 mit einem Wirtschaftsplus von 8,1 gerechnet werden kann. Der IWF kam sogar auf 8,4 Für 2022 prognostiziert der IWF immerhin noch 5,6 Wachstum für die Volksrepublik. Getragen wird das Wachstum von China, vor allem durch den florierenden Export, ja, die privaten Konsumausgaben haben auch zugelegt, aber es war vor allem der Export, der China wieder auf die Beine geholfen hat. Aber auch die Investitionen spielen eine große Rolle. So zogen die Investitionen der Staatsbetriebe im ersten Quartal 2021 um über 25 Prozent an. Die Privatwirtschaft investierte 26 Prozent mehr. Dazu beigetragen haben auch Steuererleichterungen, speziell für mittlere und kleinere Unternehmen. Die Auswirkung dieses Aufschwungs in China ist auch sichtbar in der Nachfrage nach Produkten aus dem Ausland. Während die Importe im Gesamtjahr 2020 noch leicht geschrumpft sind, gingen sie im ersten Quartal 2021 um 28 Prozent nach oben. Auch die deutschen Lieferungen legten um 28 Prozent zu und erreichten ein Volumen von 28,5 Milliarden US-Dollar. Bloomberg rechnet vor, dass mehr als ein Fünftel des gesamten Anstiegs des weltweiten Bruttoinlandsproduktes bis zum Jahr 2026 von China beigesteuert wird. Für Deutschland ist China schon lange sehr wichtig. Es ist ein riesiger Absatzmarkt. Und er ist sicherlich einer wesentlichen Gründe dafür, dass Deutschland so ein gutes Wachstum hatte bis zur Corona-Krise. Deutsche Unternehmen exportierten im Jahr 2019 Waren für ungefähr 96 Milliarden Euro nach China. Gefragt waren vor allem Luxuswaren, Fahrzeuge, Maschinen und sogar auch Bier. Von 2015 bis einschließlich 2019 war China Deutschlands größter Handelspartner und umgekehrt war Deutschland der wichtigste Handelspartner für China in Europa. Und blicken wir auf die einzelnen Unternehmen, so müssen wir feststellen, China ist immer mehr der entscheidende Markt. Nach Berechnung der Commerzbank erwirtschafteten die damals noch 30 DAX-Konzerne, rund 18 Prozent ihres Umsatzes in China. Bei den im MDAX notierten Unternehmen sind es immerhin noch 13 Prozent. das Beispiel ist sicherlich der VW-Konzern, der mittlerweile fast jedes zweite Auto im Reich der Mitte verkauft. Fazit. China ist wichtig für die Welt und Deutschland, als Lieferant von Waren, als Werkbank, aber auch als Importeur von Waren und vor allem auch Rohstoffen.
2: The party and the Chinese people showed the world
0: that the Chinese
2: people were capable of not only dismantling the old world, but also building a new one, that only socialism could save China
1: and that only
2: socialism with Chinese characteristics could develop China.
1: So the Chinese President Xi Jinping nun, was trägt denn den Boom der Wirtschaft in China? Und dazu müssen wir einen Blick werfen auf den Immobilienmarkt. Werfen wir zunächst einen Blick zurück. Der Gründervater des modernen China, Mao Zedong, führte die Regierung von 1949 bis zu seinem Tod 1976. Und das waren sicherlich keine guten Jahre für China. Mindestens 10 Millionen Menschen verhungerten buchstäblich, als Regierungsbeamte über die landwirtschaftliche Produktion logen, um Mao zu gefallen. Es kam zu einer massiven Fehlerallokation von Kapital und das Land blieb bitterarm. Es gab Umerziehungslager für alle, die als Intellektuelle galten und das hat eine Generation gezeichnet. Während der 1980er und 1990er Jahre begannen die chinesischen Behörden unter der Führung von Deng Xiaoping mit Reformen. Sie erlaubten kapitalistische Experimente und Unternehmertum. Dies führte schließlich auch zur Aufnahme Chinas in die Welthandelsorganisation im Jahr 2001, was man heute weiten als Beginn der Globalisierung ansieht. Ich erinnere daran, haben Podcast schon mehrmals erwähnt, dass das im Prinzip gleichbedeutend war mit einem Angebotsschock in der Weltwirtschaft. Und auf einen Schlag waren hunderte von Millionen Menschen bereit, härter zu arbeiten oder für weniger Geld zu arbeiten als die bereits im Weltmarkt befindlichen Menschen. Und das führte im Prinzip zu einem deflationären Schock weltweit, der auch die Grundlage gelegt hat für die Geldpolitik der vergangenen Jahrzehnte, die uns, wie wir oftmals besprochen haben, in die heutigen Probleme hineingeführt hat. Aber kommen wir zurück zu China. Das Wachstum des Landes Anfang der 2000er Jahre ist sicherlich einmalig in der Wirtschaftsgeschichte der Welt. Bis zu 250 Millionen Menschen zogen in wenigen Jahrzehnten vom Land in die Stadt, um dort Arbeit zu finden und einen besseren Lebensstil. Und die Wirkung war erheblich. Problem an der ganzen Sache ist, dass 2008 mit der Finanzkrise das exportorientierte Modell Chinas in Straucheln kam. Und das war für die chinesische Führung ein sehr großes Risiko. Denn die Millionen von Menschen, die Millionen von ehemaligen Bauern, die nun in der Stadt lebten und arbeiten, diese wurden zu einer Bedrohung für den sozialen Frieden, sollten sie ihre Arbeit und ihr Einkommen verlieren. Die Lösung für die Politik war einfach. Da die Exporte versiegten, wandte sich die Regierung nach innen und legte ein massives Infrastruktur- und Wohnungsbauprojekt auf. Umgerechnet wurden damals rund 460 Milliarden Euro im Land investiert. Und das größtenteils auf Pump. Ende 2019 lag die Verschuldung des Landes nach Angaben der Bank für internationalen Zahlungsausgleich bei rund 259 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Hiervon entfielen etwa 54 Prozent auf den Staat, 55 Prozent auf die privaten Haushalte und 149 Prozent auf den Unternehmenssektor. Für 2020 erwartet die Schweizer Bank UBS einen Anstieg der Gesamtverschuldung des Nichtfinanzsektors finanzsektors infolge der Corona-Krise auf mehr als 300 Prozent, gemessen als Anteil des Kreditvolumens relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Zum Vergleich. Im Jahre 2009 lag der Wert der Gesamtverschuldung Chinas nur knapp über 51 Prozent, 2008 noch deutlich unter 51 Prozent. Mit dem Schuldenniveau von heute hat China mittlerweile die USA und Italien überrundet. Problematischer ist die Lage nur noch in Japan. Viel relevanter als die Höhe der Schulden ist jedoch die Geschwindigkeit, mit der sich Chinas Verschuldungsstand nach oben entwickelt. Dies gilt insbesondere für die Verschuldung der privaten Haushalte, die sich gemessen am Anteil des BEP innerhalb nur eines Jahrzehnts mehr als verdoppelte. Die Staatsverschuldung ist, wie wir gehört haben, nicht so dramatisch. Allerdings muss man wissen, dass nicht wenige der Unternehmen eigentlich dem Staatssektor zuzurechnen sind. Des Weiteren gibt es durchaus berechtigte Zweifel, ob in ausgewiesenen Beträgen der Staatsverschuldung tatsächlich alle Posten enthalten sind. Insbesondere die Verschuldungssituation der lokalen Gebietskörperschaften gilt in Bankenkreisen als sehr undurchsichtig. Das heißt, gut möglich, dass die Verschuldung Chinas in Wahrheit noch viel höher ist. Ein Problem muss das nicht sein. Wie die Freunde von der Modern Monetary Theory wissen, kann ein Land sich ja beliebig hoch in der eigenen Währung verschulden. Und das tut das Land ja auch. Es ist praktisch ausschließlich in seiner eigenen Währung verschuldet. Und darüber hinaus verhindern strenge Kapitalverkehrskontrollen den Abfluss liquider Mittel ins Ausland. Wir haben also gesehen, nach 2008 hat China das nachgemacht, was wir gemacht haben. Es hat im Prinzip auf einen schuldenfinanzierten Boom gesetzt, um die Wirtschaft voranzubringen. Der wichtigste Treiber für die wirtschaftliche Entwicklung war angesichts der starken Verschuldung, wenig verwunderlich, der Immobiliensektor. Wir wissen ja, nichts finanzieren Banken so gerne wie Immobilien. Das gilt auch in China. Und was da aufgebaut wurde in den letzten Jahrzehnten, ist wirklich beeindruckend, oder um es richtig zu sagen, eigentlich erschreckend. Chinas Immobiliensektor trägt nach Schätzungen rund ein Viertel zum Wirtschaftswachstum China bei. Rechnet man die dazugehörigen Dienstleistungen wie Maklerdienste, Instandhaltung etc. dazu, dann steigt dieser Wert sogar auf 29% der chinesischen Wertschöpfung. Dies macht ihn zum bedeutendsten Wirtschaftszweig der chinesischen Wirtschaft. Übrigens, dieser Boom hat dazu geführt, dass schon heute die durchschnittliche Wohnfläche pro Person in China auf deutschem und überspanischem Niveau lag. Das heißt, pro Kopf hat die Bevölkerung Chinas genauso viel Wohnfläche wie die Bevölkerung von entwickelten Ländern wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Lediglich die USA, Kanada und Australien liegen noch deutlich vor China. Der Anteil, den der chinesische Mobilensektor an der Wirtschaft hat, übertrifft sogar die Werte, die Spanien und Irland vor dem Ausbruch der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise erreicht haben. Das zeigt, wie groß die strukturelle Verzerrung in der Wirtschaft ist. Nochmal in Zahlen. Der Anteil der Bauwirtschaft in China erreicht fast 30 Prozent der Wirtschaftsleistung. In Spanien war es im Höhepunkt des Booms ungefähr 28 Prozent. Und damals, als Spanien 28 Prozent hat, war der spanische Bausektor so groß wie der von Großbritannien, Frankreich und Deutschland zusammen. Der Anteil der städtischen Beschäftigung im Baugewerbe in China liegt bei ungefähr 15 Prozent. Dies ist vergleichbar mit den Anteilen in Irland und Spanien zum Höhepunkt des dortigen Immobilienbooms vor der Finanzkrise. Um auf ein nachhaltiges Niveau zu kommen, müsste der Anteil des Immobiliensektors in China um 10 bis 15 Prozent Punkte vom Bruttoinlandsprodukt schrumpfen. Die Zahlen stammen übrigens aus einer Studie von Kenneth Rogoff, der früher für den Nationalen Währungsfonds gearbeitet hat und heute in Harvard lehrt. Die Wirkung dieses großen Immobilienanteils auf die wirtschaftliche Entwicklung in China war natürlich erheblich. Grob geschätzt dürften die Bauaktivitäten in den letzten Jahren fast die Hälfte des Wirtschaftswachstums ausgemacht haben. Und das ist schon erheblich, bedeutet es doch umgekehrt, dass wenn wir eine Redimensionierung des Bausektors haben, entsprechend das Wirtschaftswachstum deutlich tiefer ausfällt. Sicherlich kann man fragen, ob das denn wirklich vernünftig war, was die Chinesen gemacht haben. Denn wir kennen all die Berichte über die Geisterstädte. Es gibt auf YouTube Videos, wie große Baublöcke, die nicht ganz fertiggestellt wurden, wieder gesprengt werden. Und da muss man ganz klar sagen, offensichtlich hat China hier in den letzten Jahren zu einem guten Teil wertvolle wirtschaftliche Ressourcen verschwendet. Das heißt Immobilien geschaffen, die keiner braucht und entsprechend könnte die wirtschaftliche Korrektur die Dämpfung des wirtschaftlichen Wachstums noch viel stärker ausfallen, als nur der Wert sagen würde, wir müssen von ungefähr 30% auf 15% Anzahl an BP zurückgehen. Dieser Immobilienboom hat natürlich auch negative Nebenwirkungen. Zum einen führt er zu einer Fehlallokation von Kapital. Wir kennen alle die Videos bei YouTube, wo man sehen kann, wie Geisterstädte gesprengt werden. Zum anderen hat der Immobilienboom also beigetragen, dass die Vermögensverteilung in China ungleicher wurde. Jene, die frühzeitig kaufen konnten, stehen deutlich besser da als jene, die das noch nicht konnten. Optimisten gehen zwar davon aus, dass es kurz- und mittelfristig noch nicht zu einem Rückgang der Immobilienpreise kommen wird und führen dies auf den anhaltenden Urbanisierungsprozess zurück. Jedes Jahr zieht etwa 1% der chinesischen Bevölkerung in die Stadt. Es gibt doch keine Anlagealternativen. Die Banken verzinsen Spareinlagen miserabel und die chinesische Börse hat eher die Qualitäten eines Casinos. Hinzu kommt auch noch der gesellschaftliche Druck, der vorgibt, dass ein junger Mann zumindest eine Wohnung mit in die Ehe einzubringen habe. Und nicht wenige Privatinvestoren investieren in Erwartung stetig steigender Preise. Das heißt, wir haben ein Umfeld, wo man davon ausgeht, dass man sagt, na gut, Immobilien sind zwar teuer, aber es wird schon alles gut gehen. Ich denke jedoch, dass es guten Grund gibt, diesen Optimismus nicht zu teilen. Chinese property right now it's literally probably in the darkest moment before dawn, but there will be a
2: dawn for some. It's about stabilize the housing price, stabilize the land
1: price and stabilize the expectations. Nüchtern betrachtet spricht vieles dafür. Dass sich der chinesische Immobilienmarkt in einer Blase befindet. Das sieht man zum einen daran, dass China den weltweit am höchsten bewerteten Wohnungsmarkt hat. Anhand von Zahlen für 2017 zeigt Kenneth Rogoff auf, dass die Immobilien in China etwa doppelt so hoch bewertet sind wie in den USA. Jetzt mag man es vermeiden, na gut, die Chinesen haben auch viel mehr Einwohner, das stimmt, aber die entscheidende Größe ist nicht die Anzahl der Einwohner sondern das Bruttoinlandsprodukt. Denn nur aus dem Bruttoinlandsprodukt, aus dem Einkommen, lassen sich Kaufpreise bzw. die Verschuldung bedienen. Das heißt, relativ zum Bruttoinlandsprodukt, muss man ganz klar sagen, ist der chinesische Immobilienmarkt deutlich höher bewertet als der amerikanische. Die sieht man auch, wenn man sich die Liste der überbewerteten Wohnungsmärkte in der Welt anschaut. Diese ist von China dominiert. Die Liste der teuersten Städte der Welt beginnt mit Peking, gefolgt von Shenzhen, Hongkong und Shanghai. Städte wie Paris, Singapur, München und London liegen weit dahinter. Ein weiterer Indikator dafür, dass der Markt sich in einer Blase befindet, sieht man am Käufermix. Im Jahr 2010, als der Markt noch relativ gesund war, wurden 80% der neuen Eigenheime an Erstkäufer verkauft. Bis 2018 sank der Anteil der Erstkäufer auf knapp über 10 Das heißt, der Immobilienmarkt wird von Investoren und Spekulanten dominiert, aber nicht mehr von Selbstnutzern. Das liegt auch daran, dass die Chinesen keine Erfahrung haben mit fallenden Immobilienpreisen. Seit ungefähr 30 Jahren, seitdem privates Eigentum erlaubt ist, steigen die Preise kontinuierlich. Und deshalb ist es natürlich vernünftig, aus Sicht der Investoren, statt das Geld auf der Bank liegen zu lassen, sich Immobilien zu kaufen. Erstaunlich ist dabei auch noch, dass diese Immobilien nicht vermietet werden. Denn sobald eine Immobilie genutzt wird, verliert sie in China Wert. Das heißt, wir haben es zu tun mit Käufern, die meistens auf Kredit Wohnungen kaufen, diese dann leer stehen lassen, in der Erwartung, dass die zukünftig steigenden Preise alle Finanzierungskosten decken. Das ist ein klassisches Ponzi-Schema. Und wir wissen, diese funktionieren bekanntlich nur so lange, wie mehr Geld zufließt als abfließt. Damit spricht aber auch schon alleine die Demografie dafür, dass es nicht ewig gehen kann. Dies erklärt übrigens auch, warum der Wohnungsleerstand so hoch ist. In einer Studie über chinesische Leerstandsquoten wurde anhand von nächtlichen Satellitenbildern geschätzt, dass die Leerstandsquoten in über 80% der Städte über 20% liegen das passt zu dem Konzept, wonach ein Haus eher ein Investitions- oder Spekulationsvehikel ist und nicht zu Konsumzwecken gekauft wird. Parallel dazu haben die chinesischen Privathaushalte sich in den letzten zehn Jahren immer mehr verschuldet. Mittlerweile liegt die Verschuldung der privaten Haushalte relativ zur Größe der Wirtschaft über dem Niveau von Deutschland, Brasilien und Südafrika und auch dem von Italien und ungefähr auf dem Niveau der USA. Diese hohe Verschuldung macht es natürlich noch schwerer, den Immobilienmarkt zu einer vernünftigen Bewertung zu führen. Wir haben es also mit Leuten zu tun, die auf Kredit Wohnungen kaufen, in der Erwartung, dass die zukünftige Preissteigerung diese entsprechend auch finanziert. Kein Wunder, dass parallel dazu auch das chinesische Bankensystem deutlich gewachsen ist. Mittlerweile belaufen sich die Aktiva des Geschäftsbankensystems auf gut das Dreifache des nominalen chinesischen Bruttoinlandsprodukts. Damit haben wir das Problem komplett. Wir haben auch ein Bankensystem, ein Finanzsystem, welches davon abhängt, dass Immobilienpreise nicht fallen. Und als wäre das nicht genug, haben wir noch einen weiteren Aspekt. Große Profiteure des Immobilienbooms waren vor allem die Lokalregierungen. Die haben sich überwiegend so finanziert, indem sie Grundstücke verkauft haben und indem sie Steuern genommen haben auf Immobilientransaktionen. Das heißt, hier hatten wir einen staatlichen Anreiz, zur Spekulation einfach deshalb, weil so Beamte Finanzierung sicherstellen konnten. Auch das ist ein Problem, was sich nicht so einfach lösen lässt. Tja, wann platzen Blasen? Die goldene Regel ist eine ganz einfache: Blasen platzen dann, wenn die Finanzierungskosten für das auf Kredit gekaufte Asset über der Wertsteigerung dieses Assets liegen. Dann beginnt die Crashzone, weil dann beginnen Leute, was zu verkaufen. Und sobald sie verkaufen, fällt der Preis und der Preis fällt für alle. Das sollten wir uns mal anschauen, nämlich deshalb, weil es genau das ist, was in China drohen könnte. Wer übrigens tiefer verstehen möchte, wie sowas abläuft, den empfehle ich den Film Margin Call. Daran spielt Kevin Spacey einen Banker, der seine Händler antreibt, demnächst wertlose Wertpapiere noch schnell zu verkaufen, bevor es die anderen tun. Die Geschichte, auf die der Film anspielt, ist der Anfang der Finanzkrise im Jahr 2008. Treffend lief der Film in Deutschland, auch unter dem Titel Der große Crash. Also wie gesagt, sehr empfehlenswert. Ich habe ihn meinen Kindern auch gesehen und das ist wirklich das Schönste, was man sehen kann, wenn man verstehen möchte, wie so etwas abläuft.
0: Das, was Sie vorhaben, können Sie unmöglich tun. Alles verkaufen. Heute noch. Sie verkaufen etwas, von dem Sie wissen, dass es keinen Wert hat. Wir tun das nur aus einem Grund, damit wir überleben.
3: Es gibt drei Wege, in diesem Geschäft Geld zu machen. Der Erste zu sein, schlauer zu sein oder zu
0: betrügen. Vergessen Sie dieses Datum nicht. Das Datum von diesem Tag.
1: Es reicht also ein kleiner Anlass, um alle Investoren in Richtung Exe zu bewegen. Alle wollen verkaufen. Und das kann jetzt passieren. Wir haben jetzt diese Krise. Wir sehen, dass die Immobilienpreise nicht mehr so stark steigen. Investoren werden unsicher und sie sagen, naja, vielleicht verkaufe ich doch. Und durch diese kleine Erwägung des Verkaufens können sie einen breiten Preissturz auslösen. Das liegt nämlich daran, dass sie auf Kredit gekauft haben. Wer auf Kredit kauft, läuft Gefahr, dass die Bank einen anruft und sagt, bitte schieß noch etwas nach. Sie müssen mehr Eigenkapital einbringen. Die Angelsachsen sprechen hier von einem Margin Call. Wenn man das ist gemeint, die Margin ist der Eigenkapitalanteil, ist nicht mehr ausreichend. Sie müssen entsprechend nachschießen. Das Ganze möchte ich dir mal grundlegender erklären. Gehen wir erstmal den positiven Teil. Beginnen wir mal auf dem Weg nach oben. Nehmen wir an, Sie könnten sich eine Aktie zu 100 Euro kaufen, die eine sichere Dividende von 10 Euro pro Jahr bezahlt. Ja, ich weiß, so das gibt es in heutiger Zeit nicht, aber ich möchte es mal einfach rechnen, machen. Wenn man jetzt 100 Euro nimmt, in die Hand nimmt und diese Aktie kauft, dann hat man eine Rendite von 10%. Alternativer wäre es natürlich, sich 100 Euro von der Bank zu leihen und gleich zwei Aktien zu kaufen. Das heißt, die eigenen 100 Euro und die 100 Euro von der Bank. Denn die Bank gibt einem das Geld zum Beispiel zu 5% Zinsen. Das heißt, ich bekomme 20 Euro Dividende, 5 Euro gebe ich an die Bank und 15 Euro bleiben bei mir. Ergebnis, auf den von mir eingesetzten 100 Euro habe ich jetzt 15% Rendite. In der Praxis dürfte die Bank noch großzügiger sein und sich mit nur einem Anteil von ungefähr 20% Eigenkapital zufrieden geben. Ich kann also zu meinen 100 Euro nochmal 400 Euro von der Bank leihen und 5 Aktien kaufen. Und von den 50 Euro Dividende gingen dann 20 Euro an die Bank, also 5% auf den 400, und mir blieben 30 Euro. Ich hätte also plötzlich eine Rendite von 30% auf meinen eingesetzten 100 Euro. Das klingt gut, und das ist genau das, was in den Finanzmärkten passiert. Nur merken es auch andere, und deshalb passiert Folgendes die sind zufrieden mit weniger Rendite. Das heißt, sie sind bereit, mehr für die Aktie zu bezahlen. Steigt der Kurs beispielsweise auf 140, habe ich als erster Investor nicht nur einen schönen Kursgewinn erzielt von 40 Euro, sondern ich habe auch wieder mehr Eigenkapital. Denn, ich habe ja vorher gesagt, ich habe nur 20% Eigenkapital, ich habe plötzlich mehr Eigenkapital. Und ich kann dann wieder zur Bank gehen und kann sagen, oh, ich habe hier so ein tolles Portfolio, die Aktie ist mir wert geworden, wollt ihr mir nicht noch mehr leihen? Und das kann man beliebig fortsetzen, solange die Dividendenrendite, über den Zinskosten liegt und logischerweise, solange die Aktien steigen. Und das war in den letzten Jahren ein gutes Geschäft an den Börsen und scheinbar auch in China. Das Problem an der ganzen Sache ist aber, wie angesprochen, dass das nur so lange funktioniert, wie das, was man auf Kredit gekauft hat, im Wert steigt und zwar schneller im Wert steigt, als man Finanzierungskosten hat. Sobald aber der Wert sinkt, dann verlangt die Bank ein Nachschuss, den Margin Call. Und deshalb können bereits kleine Verluste an den Märkten einen großen Kurssturz auslösen. Einfach deshalb, weil aufgrund der Notwendigkeit, sich Eigenkapital zu beschaffen, Investoren beginnen, das S zu verkaufen. Und sobald der erste verkauft, sinkt der Preis. Und sobald der Preis sinkt, wächst der Druck auf alle anderen, die auf Kredit gekauft haben. Und dann haben wir den Crash. Und deshalb ist es ja meistens so, dass Börsen... Steigen, vielleicht auch beschleunigt steigen, aber eigentlich kontinuierlich. Und dass der Absturz dann meistens viel steiler ist. Einfach deshalb, weil wir diesen umgekehrten Leverage-Effekt haben und die Investoren, man könnte auch sagen die Spekulanten, unter Druck kommen. Und das macht die Lage am chinesischen Immobilienmarkt so gefährlich. Konkret sieht man es an den Bauträgern. Diese Bauträger haben in den letzten fünf Jahren immer mehr Probleme gehabt, an Geld zu kommen. Warum? Weil die chinesische Regierung gesehen hat, was sich da zusammenbraut und entsprechend die Finanzierung erschwert hat. Was hat man dann gemacht? Man hat im Prinzip eine immer größere Vorauszahlung von den Investoren, von den Spekulanten, von den privaten Haushalten verlangt. Diese müssen manchmal komplett bezahlen und das schon Monate oder gar Jahre vor der Fertigstellung. So ist zwischen 2015 und 2021 der Anteil der Vorverkaufserlösung als Finanzierungsquelle für die Bauträger von 39% auf 54% gestiegen. Die Haushalte haben sich also verschuldet, um Wohnungen zu bezahlen, die noch nicht gebaut sind. Das ist schon, wie ich finde, eine ziemlich extreme Version eines Ponzi-Schemas.
2: Chinese aware of the in the real estate and the property market in general.
1: Wir haben also gesehen, wie groß das Risiko ist, wenn eine Blase platzt. Und die chinesische Regierung hat es natürlich erkannt und hat deshalb angefangen, bewusst Luft aus dieser Blase zu lassen, in der Hoffnung auf diese Art und Weise ein ungeordnetes Platzen und eine Welle an Konkursen zu verhindern. Man muss aber ganz klar sagen, selbst wenn das gelingt, dürfte das Schrumpfen des Bausektors das wirtschaftliche Wachstum in den kommenden Jahren in China deutlich belasten. Ich erinnere daran, wir haben gesagt, er muss ungefähr um 10 bis 15 Prozent Punkte vom Bruttoinlandsprodukt schrumpfen. Und das könnte dazu führen, dass China sich ähnlich entwickelt wie Japan nach dem Platzen der dortigen Immobilienblase Ende der 80er Jahre. Ohnehin dürfte Japan in diesem Beispiel und diesem Bereich eher mit China zu vergleichen sein, wenn man sich überlegt, was in den kommenden Jahren passiert. Und damit kann man sagen, ein geordneter Abbau der Blase, ein geordnetes Rückführen des Immobiliensektors als solches, bedeutet bereits geringere Wachstumsraten für China. Und wie will China das machen? Nun, bereits im letzten Jahr hat die chinesische Regierung das Programm der sogenannten drei roten Linien verkündet. Und diese drei roten Linien sind nichts anderes als Indikatoren bezüglich der Fremdfinanzierung der Immobilienentwickler. Die roten Linien besagen, die Fremdkapitalquote darf nicht über 70% liegen, die Nettoverschuldung darf nicht höher als 100% sein, also 100% vom Kapital, und die Liquidität im Verhältnis zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten muss größer als 100% sein. Das heißt, man muss entsprechend ausreichend Kasse haben. Die chinesischen Immobilienentwickler wurden danach einem Stresstest unterzogen mit dem Ergebnis, dass von den zwölf größten Entwicklern vier alle drei Kriterien nicht erfüllt haben und die anderen acht mindestens eine der Kriterien nicht erfüllt haben. Das heißt, wir haben gesehen, die Immobilienentwickler sind hochverschuldet und nicht finanziell ausreichend solide. Und was passiert nun, wenn man die roten Linien nicht einhält? Nun, die chinesische Regierung hat in Abhängigkeit von diesen roten Linien vorgegeben, wie hoch die Neuverschuldung sein darf. Unternehmen, die alle drei Kriterien nicht erfüllen, dürfen sich keine neuen Schulden mehr leisten. Die anderen, je nachdem wie gut sie dastehen, zwischen 5 und 10 Prozent bis zu 15 Prozent Wachstum pro Jahr an Schulden. Und wir haben ja vorhin gesehen, wie wichtig zunehmende Verschuldung ist, um das Ponzi-Schema überhaupt am Laufen zu halten. Das heißt, zwangsläufige Folge dieser Maßnahmen muss sein, dass der Preisanstieg gebremst wird. Und damit haben wir beim Ponzi-Schema das Problem, denn sobald der Preisanstieg nicht mehr da ist, kann von einem geordneten Abbau der Blase schnell keine Rede mehr sein. Und wir sehen auch die Anekdoten, die darauf hinweisen, dass wir zunehmenden Stress im System haben. Einige Entwickler die unbedingt Einnahmen erzielen müssen, bieten Rabatte von bis zu 30 Prozent. Beamte, die befürchten, dass die Preissenkungen die jüngsten Hauskäufer frustrieren und zu Protesten führen, haben angefangen und haben gesagt, diese Rabatte sind eine Untergrabung der sozialen Stabilität und haben sie verboten. Das heißt, es gibt da quasi das Verbot von Rabatten und von Preissenkungen. Und wir haben auch gesehen... Dass man im Prinzip versucht, auf diese Art und Weise es zu moderieren, weil in einigen Regierungen gesagt wird, naja, wisst ihr was, die Preissteigerung wird weitergehen, aber nicht mehr so viel wie in der Vergangenheit. Das heißt, wir versuchen irgendwo, die Preise nicht zu stark fallen zu lassen, sondern eher moderat weiter steigen zu lassen, einfach aus Angst, dass wir jetzt bei dem Punkt sind, wo es platzen könnte. Womit wir zu Evergrande kommen. Evergrande ist quasi Symbol für die Krise des chinesischen Immobilienmarktes. Noch vor kurzem war Evergrande das wertvollste Immobilienunternehmen der Welt. In der Forbes Global 2000 Liste der weltgrößten Unternehmen belegte Evergrande den Platz 94. Jetzt wird davon ausgegangen, dass Evergrande mit einer Verschuldung von gut 300 Milliarden US-Dollar diese Verschuldung nicht mehr ordentlich bedienen kann. Die Aktie wurde vom Handel ausgesetzt und es kam bereits zu einigen Zahlungsausfällen bei fälligen Zinszahlungen an verschiedene Gläubiger. Es hat auch bereits zu Notverkäufen geführt bei einigen der Gläubiger in China. Dazu muss man sagen, Evergrande ist nicht wesentlich stärker verschuldet oder gehebelt, wie man so schön sagt, als seine Konkurrenten. Es hat aber zuerst die Schwierigkeiten bekommen, weil stärker als die anderen von kurzfristigen Schulden abhängig war. Evergrande finanzierte sich, wie auch die meisten anderen chinesischen Bauträger, vor allem durch den Vorverkauf von Immobilien, lange bevor sie gebaut wurden. Und sie hatten selbst, hat das Unternehmen einen negativen freien Cashflow und hat sich im Wesentlichen verschuldet, nur dazu, um Zinsen und Steuern zu bezahlen. Das heißt, Evergrande selber war eigentlich ein Ponzi-Schema. Ausgelöst wurde das Problem von Evergrande durch XIS drei rote Linien. Denn Evergrande hatte keinen Zugang mehr zu Krediten. Und darauf hat die Unternehmung reagiert, auf die einzige mögliche Art, nämlich den Vorverkauf noch weiter anzukurbeln. Das ist auch wiederum, was wir schon angesprochen haben, typisch für ein Ponzi-Schema. Wenn man dieses Problem hat, dann versucht man noch, möglichst viele Leute zum Einzahlen zu motivieren. Und dabei schreckte Evergrande auch vor sehr aggressiven Verkaufstaktiken nicht zurück. So wurde Mitarbeitern gesagt, dass sie Käufer für die Investmentfonds des Unternehmens finden sollten. Und wenn sie das nicht tun, wäre ihr Arbeitsplatz in Gefahr. Und viele Mitarbeiter haben daraufhin nicht nur selber diese Produkte gekauft, sondern auch Freunde und Familie dazu ermutigt, dasselbe zu tun. Bloomberg zitiert es eine im Juli an den Mitarbeiter versandten Nachricht, die folgende Investitionsziele beinhaltet. Jeder Mitarbeiter sollte 100.000 Yuan, also ungefähr 15.000 US-Dollar investieren. Führungskräfte bis zu zehnmal so viel. Und, es wurde ganz klar gesagt, diejenigen, die mitmachen, würden später auch belohnt und diejenigen, die nicht mitmachen, würden entsprechend bestraft bei dem Thema Bonuszahlungen und Gehalt. Das war, wie gesagt, der Inhalt eines Memos an die Mitarbeiter. Na gut, natürlich wird die chinesische Regierung Evergrande nicht in ungeordneten Konkurs gehen lassen. Dazu sind die Risiken für das Bankensystem, den Immobilienmarkt und den sozialen Zusammenhalt viel zu groß. Aber wahrscheinlich passieren wird es folgendes. Es wird eine Mischung geben aus Maßnahmen, mit denen die Regierung versucht, Evergrande zu stabilisieren, ohne anderen einen Anreiz zu geben, entsprechend zu spekulieren. Ich gehe davon aus, dass diejenigen, die Häuser gekauft haben, die noch gebaut werden müssen, die werden wahrscheinlich als erste ihr Geld zurückbekommen. Einfach deshalb, weil man so soziale Stabilität sicherstellen möchte. Auch die großen staatlichen Kreditgeber werden sicherlich von der Zentralbank gerettet. Chinesische Investoren, die in sogenannte Vermögensverwaltungsprodukte investiert haben, dürften einiges verlieren, aber etwas zurückbekommen. Und diejenigen, die sich international beteiligt haben, die also im Offshore-Dollarmarkt Anleihen finanziert haben von Evergrande, die dürften wahrscheinlich die größten Verluste erleiden. Geschätzt wird das auf ungefähr 19 Milliarden Dollar. Das heißt, die Chinesen werden wahrscheinlich die Inländer schützen und die Ausländer bezahlen lassen. Wobei es gibt bereits einige aus solche Problemlagen spezialisierte Fonds im angelsächsischen Raum, die trotzdem diese Anleihen kaufen, in der Hoffnung, doch noch etwas zu bekommen. Egal wie es jetzt weitergeht, und wie gesagt, ich bin Optimist, dass die Evergrande-Krise gelöst wird, das grundlegende Problem bleibt bestehen. China hat für ein alterndes Land mit sinkender Erwerbsbevölkerung zu viel gebaut und sich dafür zu hoch verschuldet. Die Kohorte junger Erwachsener, die neu als Käufer in Frage kommen, schrumpft immer mehr. So sank auch beispielsweise die Zahl der Eheschließungen seit 2013 um 31%. Prozent. Das heißt, wir haben es hier zu tun mit einem Markt, der strukturell von Überkapazitäten gekennzeichnet ist und deshalb auch die Preissteigerungen entsprechend nicht mehr weitergehen können. Und China wird es gelingen, mit ziemlicher Sicherheit eine Finanzkrise abzuwenden, aber eben nicht einen langen und auch zermürbenden Halbeinbruch, der die Selbstwahrnehmung, aber auch die Wahrnehmung im Ausland über China tiefgreifend verändern wird. Ich denke, die Neuausrichtung einer Wirtschaft, die so stark auf Immobilien ausgerichtet war, wird Jahre dauern und wird unangenehm sein. Vor allem wird es sehr schwer sein, die Lücke in der Wirtschaftstätigkeit zu schließen. Denn, wie gesagt, ein Rückgang um 5 bis 10 Prozent, das auszugleichen mit neuen Sektoren im Hightech-Bereich und ähnlichem, was die Regierung gerne möchte, klingt gut, ist aber leichter gesagt als getan. Eine Rückkehr zu einem exportgetriebenen Wachstum in der Größe, wie in der Vergangenheit, halte ich für unrealistisch. Jetzt haben wir zwar nicht mehr Donald Trump, aber trotzdem ist die Bereitschaft der Welt, quasi chinesische Exportüberschüsse in beliebiger Höhe abzunehmen, nicht mehr gegeben. Dazu versucht jede Region, selbst Wachstum zu erzielen. Und dann kann man fragen, okay, was will China stattdessen machen? Mehr im Inland investieren, mehr staatliche Investitionen? Möglich, aber... Da muss China auch mehr auf die Qualität setzen und nicht nur auf die Quantität. Es wird auch deshalb nicht leichter für China in anderen Bereichen, das Wegfallen des Immobiliensektors als Wachstumslokomotive zu kompensieren, weil die Regierung ja zunehmend sich in die Wirtschaft einmischt. Wir haben es gesehen in den letzten Monaten, wo es eben Bemühungen gab, ehemals unregulierte Bereiche zu regulieren. Ich denke mal zum Stichwort Bildung, wo die Regierung gesagt hat, private Anbieter haben keine Rolle mehr, aber auch in anderen Sektoren. Es gibt Studien, die rechnen vor, dass China 18 verschiedene Bereiche identifiziert hat, wo die Staatsführung zu einer Art kulturellen und gesellschaftlichen Transformation aufruft. Da geht es um Thema Regulierung von E-Commerce, da geht es um Regulierung von Social Media, da geht es um Regulierung von Fintechs. Es gibt die Bemühungen, gerade Vermögende und Hocheinkommensträger entsprechend ähm, stärker zu belasten. Es gibt ein ganzes Set an Maßnahmen. Und die Frage, die auch damit aufgeworfen wird, ist, ob China damit unter Umständen das kreative und Innovationspotenzial des Landes schmälert. Warum? Denn wir wissen, um das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf zu steigern, und das muss im Prinzip das Ziel Chinas sein, bedarf es mehr Innovation, bedarf es technologischen Fortschritten, bedarf es entsprechend wirklich neuen Industrien. Und hier bleibt abzuwarten, ob diese zunehmende repressive Haltung der chinesischen Regierung entsprechend negative Wirkung hat. Kann ich nicht beurteilen, das Risiko ist zumindest groß, dass es im Prinzip zusätzlich zu den Problemen im Immobilienmarkt auch zu einer Dämpfung an wirtschaftlicher Dynamik führt. Kommt es zum Rückgang des Wachstums in China, strahlt das natürlich auf die Welt aus. Zum einen würde man sagen, so eine Entwicklung, auch gerade wenn der Bienenmarkt in China fällt, wirkt natürlich deflationär. Das ist im Prinzip nochmal ein deflationärer Druck auf die Welt. Warum? Weil zum einen die Nachfrage nach Rohstoffen deutlich zurückgeht. Dadurch werden die Rohstoffe vergünstiger, was erstmal eine positive Nachricht ist. Zum anderen aber ist sicherlich der Druck trotzdem da, zu versuchen, einen Teil zumindest über mehr Exporte zu kompensieren, auch wenn das nicht in dem Maße funktionieren wird, wie schon dargelegt. Das heißt... Das ist der eine Effekt. Der andere Effekt ist sicherlich, dass wir auf diese Weise auch weniger wirtschaftliches Wachstum haben in der Welt. Denn weniger Rohstoffnachfrage, weniger Importnachfrage strahlt natürlich auf andere Länder aus. Und deshalb kann man sagen, ein Rückgang des Bauzyklus in China hat natürlich eine entsprechend negative Wirkung auf die gesamte Welt. Und damit natürlich auch auf Deutschland. Und das ist das, was ich erstaunlich fand, wenn ich in dieser Woche eben sehe, die Aufregung über das rückläufige Volumen an Auftragseingängen, Aber natürlich sagen muss, wir haben uns in den vergangenen Jahren abhängig gemacht von einem Land, welches sich selbst abhängig gemacht hat von einem hausgemachten Schuldenboom, getragen vom Immobilienmarkt. Und das kommt jetzt zum Ende. Und deshalb glaube ich, dass wir hier vor einer Anpassung stehen und diese Anpassung für Deutschland unangenehmer sein dürfte, als wir es heute vorstellen können. Trotzdem gibt es vielleicht einen Lichtblick aus Sicht der Börsianer. Denn für die Börsianer könnte die ganze Entwicklung positiv sein. Warum? Wenn sich das so abzeichnet, wie ich es gerade gesagt habe, dürfte die chinesische Notenbank und die Regierung von dem Bremspedal gehen. Denn in den letzten Monaten waren sie sehr restriktiv, was das Geldmengenwachstum betrifft, also im Prinzip was das Schuldenwachstum betrifft, was dazu führt, dass die Überschussliquidität an den Weltmärkten nicht mehr so wuchs wie in der Vergangenheit, so im Gegenteil, ganz rückläufig zu sein. Vor dem Hintergrund könnte so eine Krise in China dazu führen, dass nicht nur die westlichen Notenbanken länger auf dem Gaspedal bleiben, sondern dass eben auch die chinesische Notenbank wieder lockert und damit dürfte Liquidität zunehmen und deshalb könnte es durchaus sein, dass das die Vermögenspreise weltweit nochmal auf neue Höhen treibt. Vermutlich aber erst nach einem turbulenten Herbst, den wir darüber stehen müssen. Wie gesagt, ich mache keinen Börsenpodcast und bin auch kein Börsen- und kein Anlageexperte. Ich könnte mir nur vorstellen, dass das eine Nebenwirkung sein sollte oder könnte, die kurzfristig positiv wahrgenommen wird. Die Nebenwirkung kennen wir alle. Letztlich treibt es uns selbst in immer mehr Schulden und immer mehr Abhängigkeit von Vermögensmärkten hinein. Das ist ein anderes Thema von anderen Podcasts, aber wie gesagt, das könnte die positive Nebenwirkung sein des Szenarios in China. Was wir zum Fazit führt diese Woche. Ich finde, was wir heute diskutiert haben, was wir gesehen haben, ist ein schönes Beispiel für die Folgen von Spekulationsblasen. Es gibt immer eine gute Geschichte. Hier läutet sie, Immobilien sind ein sicheres Investment. Es gibt immer gute Rahmenbedingungen. Also die Politik wollte es hier ganz offensichtlich. Die Politik wollte diesen Bauboom. Und es gibt immer billiges Geld, relativ billiges Geld. Doch alle diese Spekulationsblasen enden immer bitter. Was man nicht sagen kann, ist genau wann. Aber man kann definitiv sagen, dass sie es tun. Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe es jetzt einen Spaß gemacht. Ich konnte Ihnen ein bisschen was vermitteln. Und ich freue mich auf Ihr Feedback, auf Ihre Anregungen, auf Ihre Kritik und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr, Daniel
3: BTO Beyond The Obvious 2.0 BTO Beyond The Obvious mit Daniel Stelter beginnt sofort. Ich bin Kai Dierke.
2: Und ich bin Anke Huben. Tja, wir gehen mit unserem Podcast Dirke und Huben, der Führungspodcast, ja nun schon in das dritte Jahr. Und für den Start in dieses Jahr haben wir uns wieder ein Thema ausgesucht, das uns alle umtreibt und fordert. Wir haben es genannt, Krisenjahr 2024. Eine Frage der Haltung.
3: Ja, und wenn man auf 2023 zurückguckt, muss man ja sagen, es war wirklich ein sehr forderndes Jahr für alle. Und Mal ehrlich, wenn wir jetzt auf 2024 gucken, das wird uns wohl eher mit noch mehr Unsicherheiten konfrontieren. Die englische Wirtschaftszeitschrift Economist nennt das so schön perma Permavocation, also ein Zustand permanenten Vukas.
2: Das ruft geradezu nach einer Haltung der trotzigen dennoch Zuversicht des Camuschen ja. Sisyphos. Allerdings. Und deshalb wollen wir Sie zu Beginn dieses Jahres mit einem etwas anderen Blick auf Ihr Selbst inspirieren. Es geht um die Kultur der Performance und die Kultur des Charakters, um ein neues Modell der Lebensphasen und uns als raffiniertes Tier. Ja. Ha, Es geht um Adam 1 und um Adam II. Was das ist? Na, hören Sie doch mal rein.
3: Sie finden alle Folgen unseres Podcasts in Ihrer Podcast-App unter dirke und Huben, der Führungspodcast. Auf unserer Website dirkehuben.com und in den Shownotes dieser BTO-Folge.
2: Wir freuen uns auf Sie und bis dahin wünschen wir Ihnen viel Freude am Führen.
3: Und jetzt geht es weiter mit Daniel Stelter in BTO.